0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים.
2: כאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היי,
1: שלום, איזה כיף שהצטרפתם אלינו, שלושה שיודעים כאן בכאן תרבות. Uh, היום יום רביעי, מה שאומר שבשעה השנייה uh, נשוחח כאן שיחה מעמיקה. Uh, זו תהיה השיחה אולי הכי פחות רומנטית על אהבה. ששמעתם אי פעם. נדבר כאן עם הדוקטור ליאת יקיר, אה, שהיא חוקרת אה, של הביולוגיה של הרגשות. אה, זה צפוי להיות מעניין מאוד, וזה יקרה בשעה השנייה. אה, בשעה זו אה, נדבר אה, על כך שדיוננים עושים עריכה גנטית לעצמם. ננסה להבין אה, מה הסיפור עם אה, שנים מעוברות למיניהן. נדבר על אה, מערכת שחוזה אה, סיבוכי הריון בשלבים מוקדמים. ועוד, ועוד, אה, עורכת אותנו אלכס לויקר, המפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים עכשיו. אנחנו שוב אה, עם נפלאותיהם של הדיונונים. כעת מסתבר שדיונונים עושים מעין עריכה גנטית לעצמם כדי להסתגל למים קרים. אני חייבת ללמוד את זה לקראת כניסתי הבאה לבריכה. נפנה לפרופ' אלי אייזנברג, מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: היי. אז זה סתם זה כותרת מפוצצת, או שזה באמת מה שהם עושים?
4: זה באמת מה שהם עושים, לפחות, לפחות בדוגמה אחת שראינו. אז אני, אני רוצה... לחלק את זה לשניים, החלק הראשון הוא שדיונים עורכים עריכה דנטית על עצמם, זה אנחנו אה, יודעים כבר כעובדה. אוקיי, okay, אבל בוא, בוא זה... נבער את
1: המשפט הזה, שאתה יודע, כן, הוא בדיוק, עומד כן כאבן.
4: להספר זה, נכון, אני רוצה להסביר את זה קצת יותר. אז, אז הקוד ה- ה- שממנו ה- ללקחות ההוראות לייצר את החייבונים בתא, בתאים שלנו, בתאים של יצורים חיים, נמצא ב וכדי לייצר את החלבונים, הקוד הזה מועטה כמרקולה אחרת, שנקראת RNA, ובעזרת האינפורמציה שיושבת על ה-RNA, המכונה התאית מייצרת את החלבונים. עכשיו, מה שקורה במקרים מסוימים, זה שבשלב הזה שבו הקוד נמצא ב-RNA, אנזימים שנמצאים בתא יכולים לשנות את הקוד הזה, לערוך אותו. וכתוצאה מכך, החלבון שיוצר בסוף יהיה שונה ממה שמקודד ב-DNA. המנגנון הזה נמצא בכל הבעלי החיים, גם אצל בני אדם, אבל בדרך כלל רוב היצורים שאנחנו מכירים, שבדקנו עד עכשיו, המנגנון הזה בא כדי ביטוי במספר מאוד מאוד קטן של מקרים. זה ממש מקרים חריגים מאוד. ולפני כמה שנים, כמעט שמונה שנים כבר, אנחנו גילינו והפתעתנו שבדינונים ובחיות נוספות מהמשפחה הזו, כמו תמנונים, המנגנון הזה... הפך להיות מאוד מאוד uh, uh, שימושי, והוא פעיל משהו כמו פי מאה יותר מאשר לבעלי חיים אחרים. ואז uh, נוצר מצב שבו חלק ניכר מאוד של החלבונים, אולי אפילו רוב החלבונים במערכת העצבית של החיות האלה, עוברים עריכה ולמעשה מייצרים חלבון שהוא שונה ממה שמקודד ב-DNA. אז עד כאן החלק של עריכה גנטית, וזה באמת קורה בחיות האלה בהיקף מאוד מאוד נרחב.
1: אני חושבת שהשאלה שאנחנו שואלים את עצמנו כעת, זה, האם זה עניין, אה, טוב, רצוני זה אולי מונח לא מדויק, אבל, אבל משהו שמופעל אה, 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 בכוונה אה, אל מול מצב מסוים?
4: כן, זו, זו שאלה, שאלה חשובה מאוד כמובן. והשאלה היא מה הבקרה, מנוסחת זה אחרת, מהי הבקרה לתהליך הזה? אנחנו כן. יודעים שרמות הערכה הן לא אה, קבועות בזמן ובמצב. כלומר, גם אני מדבר על בעלי חיים אחרים, כל מיני אדם, יש מצבים שבהם יכולה להיות עריכה משמעותית, ומצבים אחרים שאינה מערכה אינה פועלת בצורה כל כך משמעותית. והשאלה כמובן היא, מה הם מנגנוני הבקרה על, על התהליך הזה? וגם, אולי לזה את חותרת, האם המנגנונים האלה משמשים לפי מטרה פונקציונלית, זאת אומרת, האם יש באמת סיבה מדוע במצב א' תהיה עריכה חזקה ובמצב ב' תהיה עריכה חלשה? בדיוק. אז... אז זו כמובן השאלה שמעניינת אותנו, ולשם כך אנחנו עושים כמה וכמה ניסויים. ואחד הדברים שמצאנו הוא שיש הבדל מאוד גדול בעריכה, בטמוט בטמפרטורה שבה בעלי החיים האלה נמצאים. אז הדיוננים והטמוננים הם בעלי חיים שהטמפרטוריות הוא גוף שלהם איננה קבועה, בניגוד בני אדם למשל. אז הם חיים במגוון רחב טמפרטורות. הם יכולים לחיות במים קרים או במים חמים, והגוף שלהם הוא באותה טמפרטורה כמו המים שבה הם נמצאים. ומסתבר שהרמת העריכה משתנה בצורה משמעותית מאוד, כאשר אנחנו משווים ג'ינונים שחיים במים קרים, נאמר ב-12 מר הצלזיוס, ולכאלה שהם חיים במים חמים, נאמר 23 או 24 מר הצלזיוס. אז יש עשרות אלפי אתרים בגנום שלהם, או באתרים המקודדים חייבונים. שמתנהגים אחרת כאשר משלמים את הטמפרטורה החיצונית. אז זה דבר שאנחנו... זה, 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 זה כבר ראינו. לגבי השאלה הפונקציונליות, זה יותר מסובך. וכאן יושבת השאלה, האם העובדה שיש עריכה, שעריכה משתנה כפונקציה של הטמפרטורה, בטחות בטמפרטורה החיצונית, האם מזה אפשר אה, להפיק או לפחות לנחש שיש תועלת בעובדה שבמצב קר תהיה עריכה חזקה ובמצב חם תהיה עריכה חלשה? Mm-hmm. ו... זה כמובן שאלה הרבה יותר קשה. כדי לבדוק את זה, נסתכל על מקרה uh, אחד, והוא, uh, אולי אני צריך להקדים ולומר שהיה uh, עבודה מקדימה שנעשתה על ידי השותף שלי, פרופסור רוטנטייר, מהמחורי ביומגה היומית במסצ'וסטס. ב- 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 הוא הראה כבר uh, דבר uh, שרומז, שיש דבר, שרומז להקשיבה חיובית לשאלה ששאלתי. אז המחקר שהוא עשה היה לקחת uh, תמנונים ממגוון של uh, בתי גידול על פני כדור הארץ והוא בחר כאלה שחיים במים מאוד קרים באזור הקטבים וגם כאלה שחיים במים טרופיים אז יש לו מגוון של טמפרטורות והוא הראה שעריכה של תעלה יונית מסוימת שהיא חשובה לפעילות הנוירונים במוח משתנה בצורה ניכרת שוב בטמפרטורה והוא גם הראה שה... השינוי הזה גורם לתפקוד אחר, או שינוי בתפקוד, שבאותה התפקדה העיונית, שכמובן משפיע אחרת על כל התפקוד במוח, ויש סיבה לחשוב שהשינוי הזה הוא אכן מהווה אה, איזושהי תגובה לטמפרטורה החיצונית. אבל במחקר הזה היה מדובר לא על חיה אחת או מין מסוים של בעלי חיים שאנחנו בודקים אותו במה הם חיים מוכרים, היום ישבה למעשה מינים שונים או תתי מינים שונים של תפנונים, שכל אחד מהם יושב את בית הגידול שלו והוא חי בתנאים שלו. השאלה היותר מעניינת, או יותר מאתגרת, היא לבדוק, לשאול האם אותו בעל חיים עצמו, אותו יצור עצמו... אותו, אותו פרט, ו... כן. אותו mm-hmm. פרט, בדיוק. זה שונה את ההתנהגות שלו כאשר אנחנו נגדל אה, אותו, כאשר הוא ימצא את עצמו במים חיים מוכרים. אז זה, זה, זה הנושאים שעכשיו נוציאים לעשות. אז בדיוק אה, אה, דבר כזה, בחרנו, שוב, כמובן קשה מאוד לבדוק את כל אלפי החלבונים שעוברים עריכה, אחד-אחד. אז ב- בחרנו אחד. חלבון שנקרא קינזין, שהוא אחראי להובלה אה, אה, של אה, חלבונים ושל דברים אחרים בתוך תאי הצו של הדיונון. כלומר, יש מסילות כאלה בתוך הפה, והחלבון הזה משמש ממש כמו מנוע, יש, יש לו דרג שהוא צורך, שזה אי ציפי, ואז הוא נוסע על המסילה וסוחב איתו את מה שהוא צריך. אז המנוע הזה משנה את הפעילות שלו בטחות הטמפרטורה, והוא גם נערך. ורצינו לדעת האם העובדה שהוא נערך בטמפרטורות נמוכות משפרת באיזשהו מובן את הפעילות שלו באותן טמפרטורות נמוכות. אז הממצא שנמצא עכשיו הוא שמבחינת מהירות הנסיעה שלו, מהירות הנסיעה היא, היא, היא משתנה, בטחות בטמפרטורה, אבל העריכה לא משפיעה הרבה על מהירות הנסיעה. מה שכן קורה לעומת זאת הוא שבטמפרטורות נמוכות החלבון המקורי, החלבון שמקודד בגנום, נוטה ליפול מהמסירה. מסיבות שאני לא מבין עד הסוף, אבל על כל פנים הוא, הוא נוטה ליפול מהמסילה וזה כמובן משבש את ההובלה של אה, המטען שהוא צריך לשאת איתו, והעריכה שנעשית, שוב, בטמפרטורות נמוכות, משפרת את המצב מבחינה זו. כלומר, גורמת לו לנסוע למסילה הזו אה, פרקי זמן ארוכים יותר וכך להתקדם יותר לאורך אה, הדרך אה, שהוא צריך אה, להתקדם. אז במובן זה, זה אפשר לומר שמצאנו כבר דוגמה שבה אותו יצור עצמו, אותם התמנדים, לקחנו אה, מנונים של למעשה אחים, נולדו מאותה משפחה וחלקם היו במים חמים וחלקם במים קרים אז אותם מגה שהיו במים חמים השתמשו בחלבון בצורתו הטבעית שמקודדת ב-DNA כן, טבעי זה לא אמירה מתאימה, הכל טבעי, אבל בצורתו המקורית כן. שמקודדת ב והיא נוסעת במהירות רבה כי הטמפרטורה גבוהה אבל äh, גיונונים דומים להם שעברו במים קרים ואז החלבון הטבעי נתקל בבעיה הזו של מהמסירה, אז הם דווקא ביטאו את הגרסה הארוכה, כלומר התערב המנגנון הזה שינה את הקוד של החלבון, יצר חלבון משופר שמחזיק יותר טוב מעמד על פני המסירה ולכן יצליח לנסוע למרחקים ארוכים יותר.
1: אז אם אנחנו מדברים על תועלת אפשרית, אנחנו יכולים לחשוב שהפרטים האלו... או יוכלו uh, לנדוד בין אזורי טמפרטורה בצורה טובה יותר, או יוכלו להסתגל אולי לשינויי טמפרטורה בים, נגיד שנופעים משינוי אקלים או דברים כאלה?
4: בהחלט, אבל עוד לפני שנדבר מדוייה בשינוי אקלים, גם בלי שינויי אקלים וגם כשהגינון נמצא באותו מקום, הרי יש שינויים גדולים מאוד בטמפרטורת הים. כן. ביום ולילה, בין עונות. נכון. וזה מביא אותנו לשאלה הרבה יותר רחבה. ה... לא לחינם, הרבה מאוד בעלי חיים, וגם בני אדם, שומרים על טמפרטורות גוף, גוף קבועה. כן? זה עורר לנו בהרבה אנרגיה, זה מנגנון מורכב. למה זה טוב? למה טוב לנו שיש לנו אנרגיה קבועה, שאנחנו ב-37 מעלות? הסיבה היא שהחלבונים, או אנזימים, או, או... באופן כללי פעילות ביוכימית, היא מושפעת מאוד חזק מטמפרטורה. כלומר, אנחנו יודעים שבן אדם עם טמפרטורת הגוף שלו תראה ל-42 מעלות, שזה בסך הכל 5 מעלות של זיוס הבדל, מצבו יהיה מאוד מאוד חמור. כן. כן? הוא כנראה ימות. אז, והסיבה היא שהחלפונים פשוט לא עובדים. המורקולות הביוכימיות שאחראיות על התפקוד של הגוף שלנו, הן מכווננות בצורה מאוד מאוד מדויקת לטמפרטורת עבודה מסוימת. בדיוק 37 מעלות, שם הן עובדות טוב. אז מעלה אחת או שתיים לפה ושם זה יהיה בסדר, אבל אם ישנה קצת יותר מדי את הטמפרטורה, הם פשוט כבר מפסיקים לעבוד. נגיד את זה בצורה קיצונית, זה כמו ביצה, חייבון של ביצה, שאנחנו משנים את הטמפרטורה, שמים אותו בסיר ומרתיחים, אז הוא משנה את צורתו באופן קיצוני, כן, מביצה רכה לביצה קשה. אז זה קצת קיצוני, אבל באופן כללי זה רק דוגמה לזה שהחייבונים משנים את המבנה שלהם ואת הפעילות שלהם כאשר אנחנו משנים את הטמפרטורה. הרבה מאוד בעלי חיים, כולל בני אדם, משקיעים מאמץ ניכר כדי לעבוד בטמפרטורה קבועה, ואז החייבונים שלהם מכווננים להיות יעילים בטמפרטורה הזו. מצד שני יש הרבה מאוד בעלי חיים שלא עושים את הדבר הזה. הטמפרטורה התגוף שלהם משתנה בצורה קיצונית, בין יום ולילה, בין קיץ וחורף וכן הלאה, והמחיר שהם משלמים הוא שהחייבונים שלהם יהיו הרבה פחות מכווננים. הם צריכים מראש שהחייבונים שלהם יהיו כאלה ש... הם יכולים לעבוד בטווח רחב של טמפרטורות, וכשמשהו הוא יותר רחב בטווח שלו, המחיר הוא שהוא פחות מכוונן. הוא יכול להיות פחות מדויק או פחות יעיל מאשר משהו שהוא מראש עובד בטמפרטורה קבועה. אז הדיונונים, לפי ההשערה שאת אמרת קודם, ואנחנו חושבים בכיוון הזה, הם מנסים ליהנות מכל העולמות. הם גם חיים בטווח רחב של טמפרטורות, ומצד שני, הם מחבנים את החיידונים שלהם על ידי המנגנון של עריכה. עריכה של החלבון שמשנה אותו לפי הטמפרטורה הסביבתית.
1: כן. טוב, באמת מופלא. אני מאוד מודה לך, פרופ' אלי אייזנברג, מבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה בפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה, יום טוב.
4: תודה רבה שהזמנת אותי, יום טוב.
2: זה נכון, בחשבון זה נכון, אי אפשר להפרד. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצל. בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים. אך
1: מי אמר, שבחשבון אי אפשר לקיים. אפשר גם אפשר. פינת המתמטיקה עם מיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, אהלן.
3: שלום, שלום.
1: שלום, מה שלומך?
3: פותחים שנה חדשה?
1: בדיוק. פותחים שנה חדשה. אז מה הסיפור הזה עם, <laughs> באמת, לא, עם, עם שנה מעוברת? איפה, איפה נפער הפער? מה לא בסדר?
3: אז כן, זה כמו מין קוץ קטן שתקוע, לא נגיד איפה, כל פעם, פעם בכמה זמן, כאילו צריך לעדכן גרסה, כן, יש איזה, איזה פגם בלוח השנה שלנו, ועולה התהייה, מה השתבש, למה לא יכלו לסדר את זה כמו שצריך.
1: למה אין סינק?
3: כן, זה לא... זה לא... למה פעם וכמה זמן צריך להוסיף איזה יום פה ויום שם, ולפעמים בפלוחות שנה אחרים אפילו חודש שלם? אז ה... ה... הבעיה נובעת מזה שאנחנו סופרים דברים שונים. הימים שלנו זה ה... זמן שלוקח לכדור הארץ להסתובב מסביב לעצמו, והשנה שלנו... זה הזמן שלוקח לכדור הארץ להסתובב מסביב לשמש, או אם תרצה, הזמן שלוקח לשמש לחזור בדיוק לאותה נקודה חזרה, חזרה בשמיים באותו, באותו היום. וזה לא, זה לא, זה לא מתחלק, זה לא יוצא בדיוק אותו, אותו דבר. אם זה היה מתחלק, אז הכל היה נפלא ונהדר, היינו יכולים לבנות שנה עם מספר שלם של ימים, מה לעשות? וזה לא בדיוק מצחיק, נשארת איזה שנית קטנה שצריך לתקן.
1: אוקיי, okay, ואיך מתבצע התיקון הזה בעצם?
3: אז התיקון תלוי בסוג לוח השנה שמשתמשים בו. לוח השנה ה- הלועזי ש- שאנחנו משתמשים בו היום, הוא לוח השנה הגרגוריאני, עושה את התיקון על ידי הוספת יום אחד ב- בפברואר. אבל זה לא קורה כל הזמן, זה קורה במחזריות כזאת. לפעמים מוסיפים, אבל אם השנה מתחלקת במאה, אז לא, ב-400, אז כן.
1: זה לא יום אחד בפברואר כל ארבע שנים או משהו?
3: אז זה כאילו כל ארבע שנים, אבל אז יש, זה מתחיל להסתכל. מה קורה? אם היינו מוסיפים יום אחד בפברואר כל ארבע שנים, אז זה כאילו הוספנו רבע יום, נכון? להוסיף יום אחד פעם mm-hmm. בארבע שנים, זה כמו להוסיף רבע יום. אם היה לנו, זה חצי נחמה, היינו אומרים, טוב, אין מספר שלם של ימים בשנה, אבל אם השנה הייתה 365
1: ורבע... ורבע ימים, אז הנה בול.
3: כן. אז זה היה מסתדר בדיוק. היה פעם בארבע שנים, מה לעשות, שה... עכשיו, מה זה בעצם השנה הזאת? זה גם, תלוי איך מודדים, החלטתם להתחיל למדוא, זה מה שנקרא שנה טרופית. זאת אומרת, כמה זמן לוקח אה, לכדור הארץ לעשות סיבוב, מודדים את זה, פה צריך לשאול אה, אה, אסטרונומים שמבינים בזה יותר. אה, אבל מה לעשות שכשמודדים את זה, זה גם לא יוצא 365 ורבע, זה יוצא טיפונת פחות. אז כדי לאזן את זה אה, בשנה שמתחלקת במאה, לא מוסיפים את, ה... את היום האחד המסוים הזה. אבל גם זה לא בדיוק. אז כדי לאזן את זה בשנה שמתחלקת ב-400, דווקא כן מוסיפים את, ה... את היום הזה, ואז מגיעים לממש ממש 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 קרוב, אבל לא בדיוק. ויוצא עדיין שכל בערך 7,000-8,000 שנים, הלוח השנה שלנו... מייצר סטייה של יום. איכשהו עם זה אנחנו לומדים לחיות. היו כמה לאורך מאות שנים האחרונות, מאז שאומץ לוח השפע הגלגוריאני, היו כמה הצעות של להוסיף עוד ודיוקים קטנים, כמעט זאת אומרת, החישובים שלנו יותר טובים מהאסטרוטית, למדנו למדוד יותר בדיוק בדיוק את השנים. אבל זה כבר לא התקבל, יש לוח שנה, הוא התקבל, ואיכשהו האנושות החליטה שסטייה של יום אחד, פעם ב-7,000 ומשהו שנים, זה, זאת סטייה שאפשר לחיות. אפשר
1: לחיות עם זה. יש עוד לוחות שיש להם בעיות אחרות קצת, נכון?
3: כל לוח שנה יש לו את הבעיה, של, לו את הבעיה שלו, בגלל שאנחנו תמיד מודדים שנה ועוד משהו, שנה לעומת ימים, שנה לעומת חודשים. כמו בלוח השנה העברי, שהירח נכנס לפעולה, תמיד יוצא שזה, שזה, לא, שזה לא מסתדר. ובאמת לוחות שנה שונים נאלצים למצוא דרכים שונות להוסיף. בלוח השנה העברי מוסיפים את אתר ב' כדי לפצות על זה פעם בכמה כן. זמן, וגם זה מייצר... קירוב לא לגמרי מדויק, וגם זה מייצר סטייה קטנה שמצטברת, או פתרון אחר, כמו בלוח השנה המוסלמי. זה לא לפתור... פשוט להקיד, לא לפתור את זה, זה. זה זז. כל שנה החגים קצת נודדים, וזאת דרך אחרת להתמודד עם הדבר הזה, והכל בסוף נובע מזה שאין סינכרון בין... משך הזמן שלכדור שלנו לוקח להסתובב סביב עצמו, לעומת משך הזמן שלוקח לו להסתובב סביב השמש.
1: אוקיי, okay, אז כל העסק הוא כאילו פחות מדויק <laughs> ממה שנדמה לנו.
3: Uh, כן, לפעמים, uh, uh, כמו, כמו שהמושלם הוא האויב של הטוב, אז לפעמים אין ברירה, ואם רוצים uh, להצליח למנות uh, ימים ושנים, אין ברירה, אלא לקבל אה, סטייה קטנה, והנה אולי זאת אה, תובנה שאנחנו יכולים לקחת איתנו אה, לשנה הקרובה, ללמוד לקבל גם בחיים שלנו אי-דיוקים של סדר גודל של אחת לשבעת אלפים שנה, ולא להתעקש לתקן עד הפיפס האחרון.
1: אוקיי, okay, אבל כאלה אי-דיוקים, לא, לא יותר מזה.
3: לא, לא יותר לא מזה, לא יותר מזה. זה <laughs> באמת אה, בלתי סביר.
1: מיכאל גורדין, עם מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תודה רבה.
3: שנת 2023, שמחה ובהדה לכולם.
1: תודה, גם לך. כ-50 אחוזים מהאנשים יחוו סיבוך כלשהו בהיריון. אנחנו עם מיזם חדש שמנסה לאתר מראש סיבוכים אפשריים באמצעות מודלים של בינה מלאכותית. שמבוססים על בדיקות מיקרוביום שנערכות עוד בתחילת ההיריון. נפנה לפרופסור עמרי קורן מהפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן. היי. בוקר טוב. תודה שאתה מצטרף אלינו אה, מספרד, נכון?
5: כן, מוולנסיה מ- בספרד.
1: מקווה שהקו יאיר אלינו פנים. אה, האם צדקתי פחות או יותר בהערכת האחוזים שלי לגבי סיבוכים בהיריון?
5: כן. בהחלט.
1: ועל מה אנחנו מדברים עכשיו? ואיך בעצם ניתן לצמצם אה, את, ה, את הסיבוכים האפשריים האלו?
5: אנחנו בעצם מנסים לעבור ממצב שבו אנחנו מאבחנים את הסיבוך ואז מטפלים בו למצב שאנחנו חוזים ואז מונעים. אה, בעצם להעביר את מרבית מהבדיקות שנערכות כיום לקראת סוף ההיריון אה, לתחילת ההיריון. באמצעות מודלים של למידת מכונה ושימוש בנתונים קליניים ונתוני חיידקים לחזות את אותם סיבוכים ולאחר מכן לנסות ולמנוע אותם.
1: מה אתם עושים בעצם? מה אתם בודקים?
5: אז היום בעצם הפרויקט הראשון שעסקנו בו נוגע בסוכרת הריון שכיום הבדיקה שקיימת בעולם הרפואי נערכת לקראת סוף הטרימסטר השני תחילת השלישי ואז בעצם מאבחינים האם לאישה יש או אין סוכרת הריון. עכשיו, הטיפול בסוכרת הריון הוא עיקרו שינוי תזונתי וניתן על ידי כך למנוע חלק מה... לטפל בחלק מהמקרים של סוכרת הריון. הבעיה היא שברגע שסוכרת הריון אובחנה טביעת האצבע כבר קיימת ונשים שאובחנו עם סוכרת הריון הסיכוי שלהם לפתח סוכרת מסוג 2 בהמשך חייהם או הסיכוי לתינוק שיוולד להיות בעל משקל עודף עולה משמעותית ולכן אנחנו רוצים למנוע את המצב, אנחנו רוצים למנוע את סוכרת ההריון ובעצם התחלנו בשיתוף עם פרופסור ערן הדר מבית החולים בלינסון ועם פרופסור יורם לוזון ראש המחלקה האנטמטיקה בבר אילן ‫לאסוף דוגמאות כבר בתחילת הריון, ‫דוגמאות צואה מנשים, ‫כבר בין השבוע 11 ל-14, ‫למפות את חיידקי מערכת העיכול שלהם, ‫ובאמצעות החיידקים ‫ובאמצעות, ובאמצעות הנתונים הקליניים, ‫לחזות איזה מהנשים ‫תפתחנה סוכרת הריון. ‫זאת אומרת, להעביר ‫את כל נושא הבדיקה לתחילת הריון.
1: אוקיי, okay, זה, 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 זה נהדר, אני מודה שזה נשמע לי בקטע טוב כמעט א' ב', זאת אומרת, כן, בטח לעשות בדיקות בתחילת ההיריון פה, ובטח שניתן יהיה להסיק מהם דברים, אבל אתה אומר שמשולבת פה גם למידת מכונה. באיזה אופן?
5: <אף> באופן שבו אנחנו מסתכלים על אוכלוסיות החיידקים בתחילת <אף> ההיריון, ויש לנו את הנתונים לאחר מכן בסיום ההיריון ועכשיו רוצים להשליך מכך על נשים שאנחנו לא יודעים מה, מה תהיה התוצאה בהמשך ההיריון זאת אומרת, אנחנו לומדים על בסיס נתונים קיים mm. שקיום אנחנו מרחיבים אותו מאוד זאת אומרת אנחנו כבר עובדים על דאטה סטים מרחבי העולם על מנת שנוכל לעשות מודל אוניברסלי שלא יתאים רק אה, לאישה מישראל
1: כלומר הפרופיל הזה והזה יכול עלול להתאים לסוכרת, למשל. כן. אוקיי, okay, כן, אני כן. מבינה. עכשיו, נגיד שמצאת איזושהי התאמה, מה, זה, זה, זה 100 אחוז או 0 אחוז, או שיהיה איזה סקאלה באמצע כזאת?
5: לא, לא, כמובן שתהיה סקאלה. אנחנו בעיקר מכוונים כרגע למצוא את מי שנמצאות בסיכון גבוה, ואותם בוודאות נשל... נמליץ על... המשך בירור, ולהוריד את מי שלא נמצא בסיכון בכלל, שלא תצטרך לדאוג. וכמובן...
1: זהו, כי הסקאלה דווקא מדאיגה אותי. כי כמובן, אתה יודע, ההיריון הוא כשלעצמו מצב שכולו אפוף חרדות ומלא בדיקות, ופה בעצם נוצר מצב לאיזה מין עוד איזה אולי כזה, שמשאיר את האישה אולי במצב של, של עוד כוננות, אולי לעתים כוננות מיותרת?
5: אני לא חושב ש- שאנחנו נצליח להוריד לגמרי את מצב הכוללות ואנחנו בהחלט נוכל ל- להפחית את רמת החרדה א- מסיבוכי הריון לחלק מהאנשים ולאבחן בצורה מאוד מדויקת את הסיכוי ל- להתפתחות של סיבוכים בקבוצה נוספת. א- לצערי הקבוצה שבאמצע עדיין צריך להמשיך לעקוב אחר.
1: כן והמודל הזה, התפיסה הזו, כרגע דיברנו על סוכרת, אבל הוא יהיה טוב גם לסיבוכים נוספים.
5: כן, אנחנו כרגע מתמקדים בראלת הריון, ולאחר מכן אנחנו נמשיך גם ללידה מוקדמת וגם לדיכאון אחר לידה.
1: גם לדיכאון אחר לידה? גם אותו ניתן יהיה לאבחן באופן הזה?
5: אנחנו מקווים מאוד, שם אנחנו חותרים. לא, זה, זה דבר שיש לו לא
1: ביטוי אה, בח, בחיידקי המעיים?
5: סליחה, לא שמעתי. זה
1: דבר שיש לו ביטוי ב, ב, בחיידקי המעיים? במיקרובל?
5: אז, אז לדיכאון, לדיכאון יש ביטוי בחיידקי המעיים, כאשר יש לנו את כל הנושא של מה שנקרא God Brain Access, כל הציר של מערכת עיכול מוח, וכמובן שחיידקים נמצאים באינטראקציה תמידית עם המאכסן. שבמקרה הזה זה אנחנו באמצעות הורמונים למשל ויכולים לחוש ירידות ועליות בהורמונים שזה מצב שקורה ביום הם נמצאים בתקופ... ב... ב... בתקשורת כמו מערכת החיסון וגם זיאדו בדיכאון ולכן אנחנו חושבים שנצליח לשלב בין השניים זאת אומרת בין חיידקים שבמקרה הזה זה כבר בדיקה שכנראה תהיה לקראת סוף הריון לדיכאון לאחר לידה
1: וואו נהדר, עד כמה היישום קרוב אלינו?
5: לדעתי הוא קרוב מאוד, שוב כפי שציינתי אנחנו כרגע בודקים את זה על דאטה סטים נוספים בעולם, אנחנו מתקרבים להקמת מיזם דרך תוכנית אנבוקס באוניברסיטת בר אילן ובשאיפה שנצא לדרך מאוד בקרוב
1: יפה, המון בהצלחה. פרופסור עמרי קורן, מהפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה. אחת המחלות, ש... או התסמינים, שנשארו איתנו מאז הקורונה, אה, לא, זה לא אה, שיעול מתמשך, אולי גם, אלא שימוש בכלים חד-פעמיים גם במסעדות. יושב אדם, מקבל שירות, משאיר אה, תשר, אבל לעתים חלק מהמנות פשוט מוגשות לו בכלים חד-פעמיים. Uh, יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז התכנון ועיצוב מקיים, uh, יביא לנו את החדשות בתחום הזה. היי.
6: היי, מה שלומך?
1: בסדר, ואתה? יופי,
6: אני משתפר. יופי. Uh, אני משתפר כי אני, נראה לי שהחוק הזה שאני רוצה לספר עליו, uh, הוא, הוא משפר את המצב לפחות למי שחי בצרפת. כן, זהו, לא החוק לא, אחת... שמשפר את המצב שלנו. כן, אבל את יודעת, בסוף אנחנו נזרום איתם, ככה זה יקרה. ברור. זה uh, wishful thinking, אבל אני מקווה שכך זה יקרה. אז החל מ לראשון 2023... שזה, uh,
1: שזה כבר היה, זה בעבר, זה כבר קורה. זה כבר היה, ממש
6: לפני כמה ימים. Okay. נכנס לתוקף חוק בצרפת, שאוסר על כל המסעדות, או בתי אוכל, וזה כולל מסעדות במקומות עבודה, בכל מקום שיש בו יותר מ-20 מקומות ישיבה, אסור להם להגיש אוכל בכלים חד-פעמים, הם חייבים להגיש רק בכלים רב-פעמים. כולל צלחות, סכום, כוסות, הכול.
1: הם ממש נדרשים להחזיר את שוטפי הכלים לעבוד... זה ממש, תשמע, טירוף. הם בטח יביאו לקמבנומה, שהם יגידו שזה לא מקום ישיבה, זה פסל סביבתי.
6: אז לא, לא, לא. הם, זה, זה גם לא משהו חדש בעצם, אבל את צודקת, החוק הזה בהחלט דורש שינוי מאוד מאוד מהותי. Eh, בכל דרכי העבודה וההתנהגות, ובייחוד מרשתות מרשת, מזון מהיר, כי זה מכוון אליהם, ובמקרה הזה בכלל לא, זה בכלל לא קשור לקורונה, הם תמיד הגישו בכלים חד פעמיים. אנחנו זוכרים שבעצם הפעם האחרונה שהיה שינוי גדול ברשתות מזון, היה ההוצאה של קלקר. של הפלסטיק ההוא ה- ה-
1: המוקצף הזה נכון, החמור. נכון. נכון.
6: בעצם לפני כ-20 שנה הוציאו אותו, מ... זה, זה היה פעם האריזות של המבורגרים, למשל במקדונלדס, ב- ב- בהרבה מאוד מקומות, וזה היה שינוי מהותי, ולכן אנחנו מדברים פה על שינוי שהוא לא קרה ב- בענף המסעדנות, באיכות של המזון המהיר כבר עשרות שנים, לא קרה כזה דבר. והם קוראים לזה בעצם מהפכת המזון המהיר.
1: זהו, <אח> זאת אומרת, זה חלק, אולי היינו אומרים, הרי צרפת, בניגוד לשאר העולם, שכל כולו ככלבלב עם לשון בחוץ אל מול הרשתות האלו, צרפת הרי כידוע מנהלת מאבק רב שנים בכל מיני פנים של האמריקניזציה ושל הגלובליזציה, ובעיקר של המזון המהיר. אז זה חלק מזה יותר מאשר עניין אקולוגי לדעתך?
6: אני, אני חושב שזה ערבוב של השניים, וזה מאבק אה, לא חד-משמעי, כי יש הרבה מאוד אה, מסעדות ורשתות שכן מצליחות בצרפת של מזון חד-פעמי, אה, מזון מהיר, <laughs> <laughs> סלי. אה, אבל, אה, אבל הדבר הזה לא, לא, לא ממש הצליח להם בקלילות. אני רוצה להגיד, ב-2007 ב- ניקולה סרקוזי נכנס לתפקיד, והוא דיבר על להכניס חוק שאז קראו לו חוק הפיקניק, של איסור בשימוש של כלים חד-פעמיים. וב-2009, כשהם ניסו להעביר אותו, כמעט הממשלה שלו פורקה על הדבר הזה, בגלל כעס של הציבור, והם משכו את החוק הזה בחזרה. אז זאת מאחרונות... אומרת שגם
1: הציבור הצרפתי לא רוצה ללכת לפיקניק עם כלי פורצלן? כי זה מה שאני מדמה עליהם.
6: כן, כן, זה, זה רק בדמיון שלנו. אבל בסופו של דבר, כנראה שהדבר הזה חזק. גם העלייה במודעות היא חזקה. ו... Eh, כבר בשנת 2020 החוק הזה נכ... נ... 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 פורסם, החוק החדש, eh, ולקח, ונתנו שלוש שנים למסעדות להיערך לזה. עכשיו, eh, צריכים להבין ש... שבאמת eh, eh, מדובר פה על קפיצת מדרגה מאוד מאוד רצינית, וזה ו... לא סתם דבר קטן. Eh, תכל'ס זה שינוי פרדיגמה מוחלט עבור כל הענף הזה. כי חלק מהמודל הכלכלי של תעשיית המזון המהיר משתמש בכלים, כוסות ואריזות שהלקוחות אוכלים, שמים על המגש, ובקצה של זה זורקים את זה לפח, ונשאר רק המגש. כן, שלמעשה את המחיר עכשיו...
1: לזה מש, משלם את כלל האוכלוסייה, זה משהו שכאילו נספג אצל כולם. אחר,
6: mm-hmm. קצת מספרים, מדברים על זה שבצרפת היום יש יותר מ-30 אלף מסעדות מזון מהיר, שמגישות יותר מ-6 מיליארד ארוחות. בשנה, ולכל הטוב הזה יש תוצר לוואי קטן של בערך 200 אלף טון פסולת, שההערכה היא שמחצית, מי, או אפילו יותר ממחצית מהכמות הפסולת הזאת נוצרת בגלל השימוש בכלים חד פעמיים של הסועדים. עכשיו, בעצם הפלסטיק לשימוש חד פעמי כבר נאסר, כמו שאמרתי, אבל מצאו לו כל מיני מוצרים אחרים חד פעמיים שעשויים מקרטון, שהרבה פעמים אנחנו מכירים את הקרטון שהוא מצופה בפלסטיק, אז... גם נבלה וגם טריפה, זה לא מתמחזר כמובן, עץ, במבוק ו, ו, והרבה מאוד פתרונות שגרמו לבזבוז יתר של חומרים ומשאבים עוד יותר גדול. אנחנו מכירים את זה דרך אגב מאצלנו, שברגע נכנס חוק השקיות, אנחנו מכירים רשתות שיווק למשל, ששולחות אה, אה, הזמנות מהסופר בתוך
1: שקיות רב פעמיות, כן, כן, אבל הן בעצם ש... חד
6: פעמיות. זאת אומרת, זה... הן מקום... לא
1: חד פעמיות כי הן נאגרות במחסן.
6: ומגיעות לפח. <laughs> אז, אז זה באמת קורה ככה. אז, אז זה באמת קורה, ובגלל קוצר הזמן אני רוצה להגיד שיש דחיפה מאוד חזקה של הארגונים האזרחיים הסביבתיים שבצרפת, בראשות ארגון שקוראים לו Zero Waste Fronts, שגם הוביל את החוק, והם לוחצים על הממשלה גם לבצע בדיקות נאותות כדי להבטיח שמסעדות מזון יעמדו בזה. ו- ו- ויש פה, יש פה בעצם היערכות, צריך להכניס פה כלים, צריך לראות שרובם כנראה לא יכניסו זכוכית וקרמיקה, ואז יכניסו כלי פלאסטיק רב פעמים, עבים יותר. צריך לראות באיזה חומרים משתמשים, איך זה עמיד בשטיפה. כן, ב- שזה ב- לא
1: יסתיים בהרעלה הגדולה או איזה משהו ב- כזה. בדיוק,
6: ב- בעצם הכלים האלה צריכים לעמוד במאות שטיפות, במינימום 60 מעלות, שככה החוק מחייב אותם, וזה יהיו מדחי כלים וכנראה לא שופי כלים. Uh, ויש להם בעיה באמת של היערכות, איפה להכניס את המכשירים האלה, איך להכניס את כל מערכות המים והביוב וכולי. בשביל זה <אני> נתנו מציע... להם שלוש שני שנים ל- להתארגן על זה.
1: בסוף ההזמנה צריך לעמוד עובד ולדחוף לך ישר את המנה לתוך הפה. וכך אתה פשוט מוותר על כל נושאי הצלחות. Uh, אבל <אני> זה, זה רעיון שאני... שאני <laughs>
6: ע... עובדת עליו. עדיין צריך להגיד שמי שמזמין טייק בצרפת ימשיך לקבל אריזות חד פעמיות, אבל כבר יש לחץ להרחיב את החוק, הם לא הצליחו לעשות את זה, ולעבור למודל של uh, מכלים רב פעמים, אנחנו דיברנו, הקדשנו לזה תגובה שלמה. נו, אז תעמוד את בתור,
1: תגיד שאתה בתיקוויה, ואז תשב בשולחן, זה כל ישראלי עושה, חביב.
6: אבל זה בדיוק העניין, שהחוק אוסר עליהם לשבת עם הכלים האלה בשולחן במסעדה, ואז הם עוברים על החוק. Mm-hmm. מילה, 아, אה, לקוחות יעברו? כן. Mm-hmm. כן? Okay. ודורשים מהלקוחות ותחרימו מסעדות שלא מכבדות את החוק, אם אתם רוצים עתיד נורמלי לחיים שלכם כן. ולא לאכול פלאסיק בתוך המים.
1: כן. יאיר, יש לנו דקה, דקה כדי להגיד לאיפה הולכת ישראל בכיוון הזה.
6: זהו, אז אנחנו בצורה מאוד מפתיעה, ממשלה חדשה בספתח של החלטות אנטי-סביבתיות, שהיו חלק מה... בעצם ההסכמים הקואליציוניים של המפלגות הדתיות עם ראש הממשלה. חבר הכנסת בנימין נתניהו, וזה בתמיכה של שר הבריאות, חבר הכנסת אריה דרעי, והשרה החדשה להגנת הסביבה, שאנחנו מאחלים לה הצלחה גדולה, חברת הכנסת עידית סילמן. ובעצם שר אוצר חדש, בצלאל סמוטריץ', הנחה את אנשי המשרד שלו לבטל את המס על הכלים החד פעמים. והמשקאות הממותקים, שזה אנחנו צריכים פינה אחרת. מש,
1: משל, משל לחרדים יש כוכב אחר עליו הם גרים, אבל אני... זה, לא, זה לא
6: נכון. יאיר, אנחנו... בעשר שניות כן. שנותרו לנו אני רוצה להזכיר שלזיהום סביבתי ולמחלות אין איזושהי אה, החלטה לתקוף רק אנשים שהם סביבתיים, זה פוגע בכולם ודווקא באוכלוסיות החלשות, ולכן החוק הזה, הביטול שלו, הוא תמוה וחבל ועצוב.
2: יפה
1: אמרת, אה... יאיר אנגל, תודה רבה. תודה. ביי ביי. פינת השירה, נמרונה ישראל קולעת, פוקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוסיקלי. שלום.
0: שלום שרון.
1: שלום. הבאת מלא קטעים טובים היום, נכון?
0: כן, ועוד התלבטתי, כמובן שהייתה... יש הרבה קטעים, אבל הנה,
1: נתחשת רעיון. ומה מאחד אותם? טוב, מה, מה שאיחד
0: חדת כולנו בשבת, מהמקום הראשון שרואה את פני השנה החדשה, שזה כי עד המקום האחרון, שזה שמוע, אז כולנו, we counted down, כולנו ספרנו לאחור. וזה באמת, נראה שזה תמיד היה איתנו כדי להעצים דברים, אבל כדי שספירה תהיה משמעותית בקנה מידה כזה נרחב אחורנית, אז צריך אמצעי יעיל למדידת זמן. אז באמת, זה מה שעשינו, נתנו לזמן החולף, נתנו לשם, למספר, וזה מה שכולנו עשינו לכבוד השנה החדשה. והשירים באמת יהיו אה, קשורים בין, ב-Counting Down.
1: ההבדל, נגיד שוב, בתחומך, בין-Counting Down לספירה קדימה?
0: זה באמת מעניין. יש כל מיני ספירות. יש גם משמעויות שונות לסירות, לפחות בהקשר של שירים, כי אה, את יכולה לספור כדי לייצר סינכרון, ואת יכולה לספור כדי להעצים את המתח, ואת יכולה לספור פשוט אה, כדי למנות דברים. ויש להם באמת משמעויות שונות ב- בהתאם לשירים, שבחרתי שירים שהם גם אלה וגם אלה. Mm-hmm. אבל מה שיפה זה ש... אנחנו יכולים לספור לאחור מרגע שהמציאו את האמצעים השונים כדי למדוד זמן. אז יש שעון שמש או שעון מים או שעון חול. מה שאומר שאנחנו מעצינים את הרגע, תארי לעצמך שעם שעון חול מישהו אומר, יש לך עוד חופן גרגרים, יש לך זרזיף וזהו. אבל מה שקורה עם הסירה לאחור, שזה מה שמשיק למה שהשירה או המוזיקה עושה, היא לוקחת רגע בזמן והיא מעצימה אותו. זאת אומרת, את מקדישה... לשנייה אחת את מקדישה עשר שניות, או שלשנייה שלש... אחת את מקדישה
1: שבוע או חודש או mm, שנה. זה כמו האטה באיזשהו אופן.
0: Mm-hmm. או העצמה, okay. הזמן באמת מרגיש איטי יותר אה, כדי שאנחנו אה, נמלא שנייה אחת. אנחנו מעצימים או, או ממ... אנחנו ממלאים שנייה אחת. בעוד ب... ب... רגעים, טוענים את רגע, רגע אחד במשמעויות של רגעים חולפים. כן. ובאמת ככה המתח מתעצם, וזה מה שבאמת גם שירת המוזיקה עושה, היא מנסה להעצים איזשהו שיא מסוים בעזרת הזמן החולף, באמצעי האירועים של זמן חולף. ומה שיפה זה שהיש, ווקאלית, זה מתבטא אחרת, סירה לאחור, סירה של מניעה. בספירה eh, קדימה, זה מתבטא שונה. Eh, אבל eh, זה באמת יותר הגיוני למה ספירה לאחור יותר מעצימה מספירה קדימה, כי אם את לא כוללת את המינוסים, אז יש נקודה ברורה בספירה... שבה נמצרת. זה
1: נגמר, לעומת לא, ספירה קדימה,
0: שמי יודע. <laughs> ספירה <laughs> לאחור זה, 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 זה הלחצה.
1: נכון, זה נכון.
0: בדיוק. זהו, זה בונה באמת את המתח. <laughs> וכמובן <laughs> שספירה לאחור היא מתקשרת לכולנו עם שיגור uh, uh, טילים בחלל. Uh, אבל יש עדויות של סבירה לאחור גם בין דת מהמרוצי שיט בקיימברידג' באמצע המאה ה-19, אבל זה משהו חדש יחסית, כאמור בגלל צריכה אמצעים מקובלים למדידה של זמן. אז אה, מה, מה שמעניין זה שהתיעוד הראשון של countdown בהקשר של שיגור טילים הוא, הוא מסרט של הבמאי האוסטרי סריט סלאנג מ-1929, זאת אומרת הבמאי של מטרופוליס הוא עשה את האישה בירח, ומה שיפה זה שאני לא יכולה להשמיע את זה למדינים, פרט מדע בדיוני <אח> שאפילו <אח> רק עם הכתוביות המת החולה, 20 שניות, 10 שניות, אז הוא הראשון שהבין את, ה... את ההקצבה הזו של הזמן, שכמו שאת, שאת אומרת, את מאיתה וממלאה כל רגע בעוד נפח, אבל זה באמת, זה פינת השירה והכל, וזה לכן הפן הווקאלי יותר חשוב. אז כאמור, בואי נשמע שיר עם ספירה קדימה, שעושה שימוש, שעושה שימוש מאוד מתוחכם בספירה. זהו. <laughs> למה זה כל כך חשוב? זה שקורא פוליס, שקורא? כן? כן, כן. זה לה פוליס. זה מדהים. ומה זה שהוא סופר קדימה, כי הסירה קדימה היא בדרך כלל יותר מונוטונית. כאמור, אין לנו איזשהו שיא שאנחנו בונים אליו, כי זה שרירותי. אז זה יותר מונוטוני וזה יותר שקול מבחינה ווקאלית. כל אחד מהם הוא באותו אורך, והוא באמת מבחינה ווקאלית, הוא לא בונה איזשהו מתח, אלא... שירה מונוטרית, ממש יפה בשיר הזה, שהוא באמת, הוא נגמר בשש. זאת אומרת, שירה, בוא נגיד, ללא תואר או הדר, אלא אם כן אתה בריטי שסופר uh, בתרי שרים, אבל זה מדגיש את החודגוניות אם אתה סוגד לשטן,
1: חכי, למה את ככה?
0: אה, אוקיי, נכון. וואו, טוב, נווה. אבל הוא מדבר על הייאוש באנגליה של שנות ה-70, אז זה מה שיפה, החדגוניות הזו. הוא סופר כדי להעביר את המסר של החדגוניות, שזה בדיוק ההפך מהקאונטון. אז הנה שיר שמתקומם נגד המונוטוניות של הספירה קדימה, וזה השיר של האחיות פוינטר, שדווקא בונות מתח עם הספירה קדימה. באמת שיר נהדר. אוי, זה היה אדיר,
1: מ... זה גם, כן, נשמע כמו טיפה כזה כמו צחוקים על ספירות מורכבות של מוזיקאים. תני את זה במשקל, כן.
0: זה <laughs> מפנות את תשומת הלב לזה שבאמת הספירה, יש לה גם את האלמנט של איזה עברות, יש לה מספר וזה משתנה בין, <laughs> בין שפה לשפה, ולכן זה גם משנה קצת את הווקאליות של הספירות באשר הן. ויש שיר יפה של ה-Craftwork, שנקרא פשוט Numbers, שהוא באמת סופר. מאוד מונוטוני, אבל uh, זה לא מונוטוני בגלל שהוא סופר בשפות שונות, אז זה גם כן uh, אפשר uh, לשמוע את זה. ומה שיפה זה שסתירות לאחור יש להן באמת התנהגות אחרת, כי הן, uh, יש לנו חוץ ריכוז קצר יחסי. יש לנו בערך עשר שניות שזה מחזור נשימה חגיגי מורחב. Uh, אם את לוקחת נשימה חגיגית מורחבת כיאה לאירוע הזה, זה בערך עשר שניות. אני מתארת לעצמי שמעבר ל... בשיטה העשרונית יש לנו באמת איזשהו צווח פיזי שקובע כמה אנחנו יכולים לספור בלי לאבד את האיזון הזה בין uh, מתח וההתפוגגות של המתח. אז באמת, uh, um, לכן אנחנו גם מאיתים ובונים, ובספירה uh, לאחור יש עלייה של הקו ה, של המנגינה. זאת אומרת, העד טעם 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 עם איזשהו וואי גדול, וזה באמת כמה אוקיי יש לנו איזשהו סי. אבל מה שמעניין הוא, שלא הצלחתי למצוא הרבה שירים שמצליחים להצמיע את הריגוש הזה של הסירה החיה לאחור לתוך השיר. ואולי השיר הזה של להקת ראש, הוא מדגים את זה הכי טוב, שזה יקשה לעשות את זה. בואי נשמע את ה שיר שנקרא countdown. 13, 14,
2: 13.
0: אז זהו, את יודעת, זהו, זה ממש השיר ממש מצער את ההתרגשות של שליחת ציל החלל, והוא אומר, בסופים לאחור, אבל כשאת שומעת את הסרטון לאחור זה מתפוגג לו, זהו.
1: שו, זה אדיר
2: זה.
0: זה קצת ססס לנקודה, שהוא לא לקח את ההתרגשות שזה יכול לבנות, הוא לא בנה את זה הלאה. אבל הנה שיר שהבין טוב את החשיבות של שירה, איך זה יכול להתאים את השיר.
1: הבאת את זה בשפת המקור, רונה, אנחנו כולנו מכירים את זה בגרסה האנגלית. אבל למה אני
0: אומרת שהוא הבין את תעיף החשיבות? כי זה אמנם הצליח היטב בארצות דוברות גרמנית, אבל לא הייתה את הסטירה לאחור, לא היה דרייט, צווייב, איינס, לא היה את זה. באנגלית יש, ועם הסטירה לאחור, 4, 3, 2, 1, הוא הצליח בצורה בינלאומית, אז הנה. ספירה לאחור, אם משתמשים בזה יפה, זה יכול ממש להרים את השיר, כי יש לזה את האלמנט של בניית המתח, אבל כמובן יש את הספירה לצורך סינכרון. זאת אומרת שאת סופרת, יש אין-ספור שירים של ה-one, ה-two, שאת נותנת בהתחלה את, ה- את הספירה, שאמורה לתת את המשקל והקצב. כן. Okay. אז אני רציתי לסיים in Prince, uh, baby, star, כי הוא סופר כאן קדימה כביכול בשביל הסינכרון, אבל הוא מרמה. הוא <מוד> למעשה סופר בשביל להרים לעצמו ולהעצים <laughs> את הכניסה של עצמו, כי את הסנכרון התופים כבר נותנים. אז אני באמת, השנה אני מאחלת שכולנו נרים לעצמנו ושכולנו נרגיש like a star.
1: תודה רבה, רונה ישראל קולעד, וקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לווינסקי לחינוך מוזיקלי. שנה אזרחית טובה. עוד כאן השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים, אתם ממש מוכרחים אה, להצטרף אה, לשעה השנייה. במהלכה תתארח כאן לשעה שלמה דוקטור ליאת יקיר, היא אה, מרצה וחוקרת הביולוגיה של הרגשות. והיא תדבר איתנו על אהבה, אבל בהחלט לא מהכיוונים מה שאתם חושבים. זה צפוי להיות מרתק. עורכת אותנו אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, ואתם, ואני נתראה מיד אחרי החדשות.